0: willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk Milchstraße.
1: Hallo. Hi. Hi. Ach, hey. Vierte Folge. Mhm. Ähm, jetzt haben wir es tief drin, dass wir eine Umkehr können. Ja, jetzt müssen wir du es los. durchziehen. Richtig, ja? ja. Hallo, mein Freund von einem anderen Stern. Du meinst du mich? Nein, <lacht> <lacht> einen anderen Lula stern Hi. Und mich. <lacht> Servus. Hallo. Hi. Cool, dass wir wieder bei uns sind für, für Deep Sky Talk. Wir haben halt wieder ähm, einige Themen zum Bereich Astronomie. Genau, ja. Einige Fragen, die der Max stellt, mhm. also ich ja und du beantwortest und nachher sprechen wir über... Über was sprichst du heute? Ich werde heute über
0: Lichtverschmutzung reden. Genau.
1: Das ein aktuelles Thema. Wir wir, wir gehen nicht ganz so weit weg von der Astronomie. Auch ich bleibe bei der Wissenschaft Mhm. in irgendeiner Form. Ich rede über ein sehr, sehr interessantes Buch, Factfulness, dazu später mehr. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins äh, Astronomie-Thema wieder.
0: Ich würde vorher noch kurz Anmerkungen
1: zur letzten Folge machen. Genau, das ist jetzt neu. Das machen wir heute zum ersten Mal. Anmerkungen zur letzten Folge. Dinge, die uns aufgefallen sind beim Schneiden. Dinge, die uns beim Anhören aufgefallen sind, mhm. die würde man nur gerne ergänzen.
0: Ich habe letztens die, die Arte-Doku von Pink Floyd erwähnt, aber ich habe jetzt nochmal mal nachgeschaut auf YouTube und die ist, glaube ich, die haben es rausgenommen. Aber es gibt eine andere Doku, die ist genauso gut und die heißt The Pink Floyd
1: Story: Which One is Pink? Genau. Also noch der auf YouTube suchen und genießen. Und genießen. Steht der anderen um nichts nach auf jeden Fall. Mhm. Genau. Wir haben letzte Woche nicht fotografiert. Ich ja. will dazu sagen? Genau. Weil das, vielleicht, das, vielleicht ist das am Anfang abgegangen. Wir haben nicht fotografiert, weil es weder so schlecht war. Wollten aber gleich äh, glaube, wir nicht hochpressen. Deswegen, <lacht> deswegen äh, haben wir es trotzdem gemacht, weil wir ja noch am Anfang sind. Genau, wir haben ja letztens
0: gelernt, dass Fotografieren nicht geht, wenn dichte Wolken genau. sind. Oder Keine
1: Kompromisse, reicht. das geht einfach nicht. Da braucht man aufbauen oder probieren, wenn Wolken sind, sind Wolken. Stimmt. Genau, wir, wir bleiben gleich dabei. Du, wenn, man nicht, wenn es schlecht ist, kann man nicht fotografieren. Wann kann man nur nicht fotografieren, wenn man kein Equipment hat? Wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sage, ich will ein Astrofoto machen, dann brauche ich wahrscheinlich ja. jetzt ein, ein Equipment, das irgendwie mehr ist als nur eine Kamera, oder? Nein, es ist... Äh was brauche ich, wenn ich bei null anfange und sage, hey cool, die, die, was der Julius da macht, das würde ich auch gerne mal probieren als Zuhörer jetzt. Was brauche ich? Das Gute
0: ist, wenn man schon ein bisschen fotografiert selber, dann hat man meistens eigentlich schon alles äh, beieinander. Also man braucht einmal ein, ein gutes Stativ, das ist wichtig. Dann eine Kamera und irgendein Objektiv. Also man kann mit jedem Objektiv äh, fotografieren. Cool ist halt, wenn man vor allem für, die, für, den, für den Anfang, glaube ich, ein Weitwinkelobjektiv. Ist super, dass man halt die Milchstraße fotografieren kann. Das Band am Himmel
1: und... Das Band am Himmel, ne? Genau. Das kennt eigentlich jeder, aber keiner weiß, dass Milch, das Milchstraßen ist. Genau, das ist quasi die Seitenansicht. Also da schaut man
0: in die Ebene von der, von der Milchstraße und Das kann man eben schon mit, mit ich sage mal, Standard-Foto-Equipment machen. Okay, genau.
1: sehr interessant. Also, man braucht nicht äh, ein spezialobjektiv für teuer Geld, sondern man kann einfach mal starten. Genau, wichtigste ist Kamera, Stativ. Und das wieder, wie man Genau, wie das man ist hören. ganz wichtig. Ähm, Die klare Nacht. Unser heutiges Objekt ist. Die Milchstraße. die Milchstraße. Wow, what a, what a Coincidence. Uh. Nein, es ist tatsächlich die Milchstraße, weil du hast das schon fotografiert, mhm. wie man auf unserem neuesten Instagram-Post sieht. Genau. Das ist dein Foto von der Milchstraße. Was gibt es, wenn ihr die Milchstraße fotografieren will? Wenn ich die Oder fangen wir mal da an. Wenn ich die Milchstraße sehen will, mhm. wann sie ist, von wo sie ist und ist irgendwas Spezielles vonnöten? Grundsätzlich sieht man die Milchstraße
0: am schönsten zwischen März und Oktober weil man da Richtung Zentrum von der Milchstraße schaut, wo das schwarze Loch ist. Und da, ist natürlich viel, da passiert viel, dann sind Sterne, da ist, viel, da ist viel Staub, da
1: sind viele Wolken. Und das sieht man natürlich dann umso besser. Ich kann mich erinnern, letzt, letztens, wie wir, wie wir ähm, Elephant's Trunk gemacht haben, mhm. hat man keine Milchstraße gesehen. Der Elephant's Trunk Nebula ist in der Milchstraße selbst schon drinnen. Aber ich kann mich erinnern, dass man die Milchstraße so nicht gesehen hat, wie auf dem Foto jetzt. So in der Länge, weißt Nein, nein, das stimmt. Auf dem, auf dem
0: Foto muss man dazu sagen, das sind äh, länger belichtete Aufnahmen ja. und da kommt natürlich mehr Info. mehr Info auf die Kamera wie jetzt zum Beispiel auf die Augen. Das, ja. Die sind einfach nicht empfindlich genug. Ja. Und dadurch ist es wichtig, dass man, wenn man mit der Kamera Fotos macht, dass man viel macht und die dann übereinander liegt okay. Aber man sieht grundsätzlich, wenn man, wenn man ein bisschen, ich glaube eine halbe Stunde oder so in der, in der Dunkelheit draußen steht, dann stellen sie die Augen um mhm. und man sieht dann, Band am Himmel und das ist okay. die Straße.
1: Wahnsinn, also jeder hat schon mal gesehen.
0: Wenn man an einem dunklen Ort ist, ja. dann sieht man die
1: Milchstraße super. Genau, also zum Beispiel in Wien wird es schwierig. In Wien sieht man es nicht, ja. das ist leider... Ja. Weil du hast einfach, du hast Straßenlaternen, Millionen Menschen wohnen da, deswegen ist es einfach alles ein bisschen heller in der Nacht. Das ist, Im Gegensatz zum Land lebt die Stadt auch in der Nacht weiter. Bedeutet natürlich auch lichtgroße Gebäude, die alle beleuchtet werden müssen oder werden. Interessante Überleitung jetzt vielleicht sogar schon genau, auf dein ich Thema. Wollte,
0: ich würde gerade sagen, ja. jetzt können wir schon eigentlich an das, an das heutige Thema anknüpfen. Und zwar geht es um die Lichtverschmutzung.
1: Mhm. Was, was bedeutet, wenn es mir in Einsatz erklären wir jetzt, was bedeutet das? Lichtverschmutzung?
0: Die Lichtverschmutzung zerstört eigentlich den Nachthimmel. Wenn man zum Beispiel in die die Berge ist, wo halt sehr wenig Lichtverschmutzung ist, Mhm. sieht man natürlich den Nachthimmel, wie er wirklich ist und das Ganze ein bisschen ähm, auszumalen, in welcher Schönheit eigentlich, dass man den den Nachthimmel betrachten kann. Ja, was alles dort ist. Genau, da sieht man eben die die Milchstraße super, wenn eben minimale Lichtverschmutzung ist oder ganz wenig Lichtverschmutzung. Was ist Lichtverschmutzung? Lichtverschmutzung entsteht meistens durch künstliche Lichtquellen, zum Beispiel Straßen, Beleuchtungen, Gebäude, ja. Alles, was halt. Fußballstadien, Künste. die gefühlt
1: sind mit Leid und mit Flutlicht. Genau. Und was
0: eigentlich das meiste ausmacht,
1: ist das Streulicht
0: quasi. Wenn äh, Rassel, äh, Laternen, wenn man die jetzt äh, anschaut, dann kann natürlich die jetzt in alle Richtungen leuchten. Und dadurch wird halt viel Licht verschwendet, weil es nicht am Boden anbekommt, da wo man es braucht, eigentlich. Ja. Sondern es wird einfach in die Nacht gestreut, ja. ohne irgendwelchen, irgendwelchen Grund. Ja. Und das ist eben das große Problem. Das geht auch. Äh, ziemlich tief in die Natur, weil quasi der Nacht- und Tagrhythmus extrem gespielt ist.
1: Mhm. der ja. biologische Rhythmus. Genau. Also das bedeutet, um es ganz kurz nur mal zusammenzufassen: Lichtverschmutzung bedeutet nicht, irgendwas ist dreckig. Lichtverschmutzung bedeutet tatsächlich, dass so viel Licht unterwegs ist, genau so viel Streulicht und so viel Streulicht, unnötiges genau, Licht. dass ich den Himmel oder die Objekte am Himmel nicht mehr so gut wahrnehmen kann. Genau. Warum? warum ist es so? Warum sind das die Objekte am Himmel? Es ist ja finster. Mhm.
0: Die Objekte sind ziemlich dunkel
1: ja. und
0: die Lichtverschmutzung verschmiert den ganzen Nachthimmel und dadurch sieht
1: man die Objekte nicht mehr, weil sie eben dunkel sind und weit weg. Da geht es auch irgendwie dann ums menschliche Auge wieder, weil es einfach nicht so fein ist, oder? Weil ich denke mal, wahrscheinlich mit der Kamera sieht man doch besser.
0: Also, es ist wurscht, ob man jetzt okay. mit dem Auge schaut oder mit okay. der Kamera, äh, Lichtverschmutzung betrifft, beides. Da ist eben wichtig, dass man in Zukunft die
1: Lichtverschmutzung ein bisschen eindämmt.
0: Wie kann man das, wie
1: kann man das wirklich jetzt realistisch, was wäre da ein, ein Ansatz? Weil Städte wie Wien, gehen wir weiter, Städte wie New York, Los Angeles, Shanghai, mhm. weniger Lichtquellen verwendet, ist ziemlich unrealistisch aus meiner Sicht, weil alles braucht ein Licht und alles was Geld bringt, braucht mhm. Licht und alles was Geld bringt, wird gemacht.
0: Ich glaube ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass dass man das Licht äh, fokussierter verwendet. Das sind wir wieder beim Thema Straßenbeleuchtung, dass man eher den Lichtkegel auf den Fleck oder auf die, auf die Stelle fokussiert, wo man es halt wirklich braucht. Mhm. Also nicht einfach das sagt, einfach Glühbirnen hinstellen ja. und die einfach einschalten, weil da geht der viel Licht verloren und, ja. und da, wo man es braucht, kommt minimal ein Teil von dem Licht an. Da ist ganz wichtig, dass man, glaube ich, in Zukunft das Licht gezielter einsetzt. Okay. Wann
1: du, du jetzt vor Verantwortliche sprechen müsstest, mhm. Julius, sag uns deinen Vorschlag zur Bekämpfung von Lichtverschmutzung. Wiener Bürgermeister. Ja. Michael Ludwig. Was sagst du? Denn?
0: Ich würde auf jeden Fall die gezielte Verwendung von, von Licht vorschlagen. Mhm. Also oh. nicht
1: jetzt einfach das Rothaus beleuchten, weil es schön ist. Genau, jetzt Solche ich, Dinge gehören wahrscheinlich auch dazu, oder? Das ist ein weiterer
0: Punkt, zum Beispiel die, die Kirchenbeleuchtungen werden zunehmend mehr abgeschaltet in der Nacht, was ich sehr gut finde, weil ich weiß nicht, ob man die Kirche in der, in der Nacht unbedingt dauernd sehen muss oder ob das ganz wichtig die ist. Muss ich muss nicht am Tag sehen. Ja. Gerade Sachen oder Gebäudebeleuchtungen,
1: eben zum Beispiel das Rathaus in Wien. Schaut so aus wie ein Disney Schloss und ist ja wirklich ansehnlich mm-hmm. und schön und auf das können wir sehr stolz sein, aber muss es sein.
0: Es muss aus nicht unbedingt sein, dass man jetzt Gebäude auch von außen an beleuchtet,
1: wenn es schon von innen beleuchtet wird. Aus dem Blickwinkel eines Sternfotografen, wie es du bist, mm-hmm. braucht man es nicht. Ne?
0: Genau, aber es, ist, es geht nicht nur um das Thema Astrofotografie, sondern es geht auch, glaube ich, um, um jeden... Menschen, weil es wird zunehmend denken wieder Kontakt zum, zum Nachthimmel verloren. Ja. Und das hat man in, die, in der Geschichte ziemlich gut gesehen, dass halt die Menschheit viel am Sternenhimmel orientiert hat. Und der Bezug geht, finde ich, immer mehr verloren. Durch die künstliche Beleuchtung der Städte und dass halt die Städte erwachsen und dass zunehmend mehr und mehr, mehr Lichtverschmutzung eigentlich produziert wird. Und Es ist wieder ist, gar
1: nicht finster in der Nacht. Mhm. Also ich, wie ich jetzt in der neuen Wohnung angekommen bin mhm. und nicht mehr die elektrischen Rollos gehabt habe, so wie in der, in der, bei den Dachgeschossfenster. Und jetzt habe ich im Schlafzimmer einfach ganz normale händische Rollos. Und auch wenn ich die zu habe, mhm. es wird nicht Fenster herin. Weil es draußen einfach hell ist. Mhm. Weil der Nachthimmel in Wien hell ist. Ja, das stimmt. Es wird gar nicht Fenster in der Stadt. Ja, Und wenn ich daheim bin zum Beispiel, dann ist das ganz was anderes. Dann ist Fenster. Mhm. Dann ist draußen Fenster. Weil es gibt keine Straßenlaternen, da wo wir herkommen. Das gibt es nicht. Aber das da also, mittlerweile an? Also, ich meine, jetzt in, die, in unserer Gemeinde gibt es schon, ja. aber dann in die Dörfer dann. Bei uns ja, hinterher noch nicht, bei uns auch, auch nicht. Aber ja, bei kurz uns gibt es schon hinterher. Ja. Bist du so euch ganz hinterher.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass da nicht ähm, gestoppt wird. Also, ich glaube, dass immer mehr Be- äh, Straßenbeleuchtungen folgen werden.
1: Auf der anderen Seite natürlich Sicherheit, ba ba, ba ne? Ja, Aber mache?
0: man kann es also zum Beispiel so machen, dass. Bewegungsmörder haben. Genau, das es nicht dauernd beleuchtet
1: sein muss. Also da gab es schon einige Möglichkeiten. Auch 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 einige. die Ausweitung zu ver- äh, verhindern.
0: Genau, und vor allem die Lichtfarbe ist auch ganz entscheidend. Also das, das, das künstliche, bläuliche Licht das ist extrem schlecht. Vor allem für die, für die Natur, für die Tiere ja. das ist natürlich extrem ähm, schädlich. Da wäre wärmeres Licht, so ein bisschen ein rötliches, oranges, ja.
1: gelbes Licht wäre viel besser. Ja. Also da kann man auch schon viel machen. Die drei wichtigsten Punkte, nur mal kurz zusammengefasst. Was, was sind die drei Messages? zum Thema Lichtverschmutzung für die.
0: Man sollte Licht nicht einfach verschwenden. Weil es da ist? Genau. Weil die Möglichkeit da ist? Man einfach an Lichtschalter betätigen und sich nicht darüber Gedanken machen, wo das Licht hin äh, leuchtet. Ja. Stichwort Streulicht. Das Licht fokussiert und gezielt verwendet. Mhm. Der zweite Punkt wäre weniger künstliches Licht Ja. und natürlich auch die Möglichkeit einzubauen, das nur im, im Falle, wenn man es wirklich braucht, dass also es einschaltet, also mit Bewegungsbildern ja. und, und solchen Sachen. Ganz aktuell ist nämlich im, im Raum Attersee-Traunsee entsteht Österreichs erster Sternenpark. Was bedeutet das? Das bedeutet, dort wird ein Naturschutzgebiet errichtet, in dem die, die Lichtverschmutzung in den Dörfern und, und Städten rund um den Bereich extrem reduziert wird und dadurch für Tiere, aber auch für Menschen was als Erholungsort, aber wenn man in der Stadt wohnt, dass man da hinfahren kann und einmal eine Nacht verbringen kann unter dem Sternenhimmel. Mann, die Werner
1: haben die ganzen Werner dann hinkommen. <lacht> ja, das wird dann ja. <lacht> ja, okay. Wenn ich das so her ist jemand, der sich nicht, nicht so gut auskennt, der, ist es ja eigentlich überragender, dass ja. auch auf sowas Acht genommen wird und dass auch die Behörden oder die Zuständigen dort sagen, hey, wir machen jetzt genau das. Mhm. Und zwar nicht ein Wassererholungspark oder einen Lufterholungspark, sondern ein Sternenpark. Genau. Das ist das, eine coole Sache. Ich finde auch, also wo
0: ist im, Im Raum Attersee. Im Tarnsee, Raum Attersee. Also dazwischen. Ja. Und ich glaube, europaweit oder weltweit gibt es schon rund 150 solche Gebiete. Ja. Und das ist ja ganz ein gutes Zeichen, dass zumindest was passiert. Ja. dass die Menschen aufmerksam werden drauf. Aber wenn man jetzt nicht in der Astrofotografie tätig ist oder sich mit dem Thema jetzt beschäftigt, dass die Menschen wieder einen Bezug zum, zum Nachthimmel
1: kriegen. Genau, weil du sagst, Bezug zum Sternenhimmel wiederherstellen, die Leute. Wenn ich mich mhm. richtig erinnere, dann ist es so, meine Oma und mein Opa haben, kurz dazu, mein, 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 mein Vater hat ein Buch geschrieben über meinen Opa, wie er gestorben ist. Mhm. Das hast du schon mal gesehen. Und mein Opa war im Krieg und im Zweiten Weltkrieg. Und meine Oma und mein Opa haben sich, wie er eingedrückt ist, ausgemacht, dass sie sich jeden Tag um eine gewisse Uhrzeit gemeinsam einen Polarstern anschauen. Das ist zwar extrem schnulzig, aber
0: das ist extrem schön. Extrem schön. In einer ja.
1: Zeit, wo es keine Handys geben hat, kein, kein Telefon für jeden, kein Papa hat, hat man gesagt, schau her, ich gehe jetzt in Krieg. Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Mhm. A, A, ich weiß ja. nicht, ob ich zurückkomme. B, egal wo es ist, jeden Tag um 8 die schauen wir den Stern gemeinsam an. Mhm. Du da und ich da. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. irre. Ja. Das fällt mir gerade ein, weil du sagst Bezug zum Sternhimmel und, und eine bessere Geschichte kann ich nicht dazu.
0: Ja, das... Trifft sehr gut, also ja. so kann man das sehr gut ausdrücken. Ja. Auch ganz wichtig in Zeiten des Klimawandels ist natürlich die Energieverschwendung auch ja. ein großes Thema. Also da das kann man also. an, ansetzen und das war zum Beispiel ein Argument, damit man die Lichtverschmutzung in Zukunft reduziert.
1: Absolut, absolut. Also ein sehr interessantes Thema, gibt sicher ebenfalls Infos auf YouTube und, und Twitter, Reddit, Internet ist dein Freund, man genau. kann überall lesen ich
0: bin gespannt, wenn wir sich das, das in, in 30 Jahren so anhören, wie das dann, wie es dann ist, ob da wirklich was gemacht worden ist. Und, ja, also, dein Appell
1: ist, dein Appell ist ganz klar: schaut aufs Licht und verschwendet es nicht.
0: Genau, und es kann jeder jeder kann daheim selber was machen. Man ja. kann, ich, ich fordere das nicht auf, dass, dass jeder in den Garten geht und jetzt Licht gerade, sondern man kann schauen, wo brauche es das Licht nicht. So, vor allem im Außenbereich. Vor allem über Nacht. Mhm, ne? Genau. Wie gesagt, es, es kann jeder
1: für sich selber einmal schauen, wo man Licht einsparen kann. Julius, Frage, in den letzten 20 Jahre hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung verdoppelt, nicht oder unwesentlich verändert oder deutlich mehr als halbiert. Also ist gleich geblieben, sind mehr Leute arm oder sind weniger Leute arm?
0: Ich glaube, es sind mehr Leute
1: arm geworden, oder? Oder Es hat sich deutlich mehr als halbiert. Die Leute, die arm sind auf der Welt, haben sie in den letzten 20 Jahren mehr als halbiert. Zahl der Leute. Okay. Genau. Jeder kennt es wenn er am Stammtisch sitzt mhm. oder am Besprechungstisch im Büro oder an irgendeinem anderen Tisch und es wird geredet. Ja. Smalltalk. Alles ist schlecht. Das kennt man ja Die Welt ist schlecht. Früher war alles besser. Aber das stimmt nicht. Mhm. Mein heutiges Thema ist das Buch Factfulness. Das lese ich gerade. Und wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen privat. Und das Buch ist vom schwedischen Arzt, schwedischen Statistiker und schwedischen Professor für internationale Gesundheit Hans Rosling. Das Buch ist posthum veröffentlicht worden. Er ist leider 2017 verstorben. Er hat das Buch mit seiner seiner Schwiegertochter und mit seinem Sohn gemeinsam geschrieben und sich darin zur Aufgabe gemacht, wie auch in seinem vorigen Leben schon. Seit den 90er Jahren ist er mit diesen wichtigen Statistiken durch die Welt getingelt, von Kongress zu Kongress, damit die Leute sehen, dass viel, viel was man bespricht, viel, was in den Medien aufgebauscht wird ähm, oder er, er, er dargestellt wird, gar nicht so ist. Weil es wichtig ist, dass man Dinge in Relation setzt. Also es
0: wird ziemlich viel aus dem Kontext gerissen. Es ist so viel aus
1: dem Kontext gerissen. Jeder, jeder kennt die Situation, die wir gerade gehabt haben. Wie viele Leute sind arm? Mhm. Jeder sagt, es werden immer mehr. Oder viele sagen, es werden immer mehr. Mhm. Klar, weil du siehst ja nur Elend, Krieg, Hunger, alles ist schlecht, die ganze Welt bricht zusammen. Mhm. Was anderes siehst du nicht in den Nachrichten, weil sie was anderes nicht verkauft, versteht man irgendwo. Aber es stimmt einfach so nicht. Okay. Und er fordert in seinem Buch einfach die Leute zum Denken auf und stets nach den Fakten zu leben. Und stets nach den Fakten sich selber seine Meinung zu Oder nicht Meinung, sondern die Fakten. Äh, dass man das Ganze nüchtern, nüchtern betrachtet. Nüchtern weil alleine, was. genau, alleine der Fakt, dass in den letzten 20 Jahren die Zahl der in Armut lebenden Menschen sich halbiert hat, das hätte ich niemals geglaubt, dass die Wahrnehmung einfach so verzerrt ist. Weißt Man, man sieht einfach ganz andere Sachen. Ja. Also es geht in dem Buch einfach darin, dass, dass immer dass immer darauf geachtet wird, Dinge im Kontext zu betrachten, faktenbasiert zu denken und dann merkt man, dass, dass die Welt nicht so schlimm ist, wie man eigentlich, wie man eigentlich immer glaubt.
0: Mhm. Also es gibt schon gewisse Sachen, die wirklich schlimm sind. Definitiv,
1: keine Frage. Da braucht man gar nicht drüber reden. Mhm. Nur man muss immer alles in der Relation sitzen, eine wichtige Lektion von dem Buch. Und jetzt komme ich zum Schluss und habe noch einmal drei Fakten. Mhm. Schlechte Dinge in der Welt, die abnehmen oder komplett verschwinden. Okay? Länder, in denen Zwangsarbeit legal ist oder vom Staat praktiziert wird. 1800, 193 Länder. Mhm. 2017, 3. Mhm. Ist gut, in meinen Augen. Wann 190 Länder keine Zwangsarbeit mehr unterstützen, Trendstör. ist der richtige Trend. <lacht> ja. Kriegstote pro 100.000 Einwohner. 1942, 201. 2017, einer. Absolut positive Entwicklung. Das bedeutet, es gibt weniger Kriege auf der Welt. Es ist, mitnimmt, Krieg ist ja. klar, was? Ja, war mit dem Weltkrieg. Aber man aber muss es stimmt natürlich ja. auch sehen. natürlich gibt es in Syrien einen Krieg. Natürlich ist das, was jetzt gerade äh, in, in Palästina passiert, auch ein Krieg. Aber die weltweiten Zahlen gehen so massiv zurück. Mhm. Länder mit Pockenfällen, 1850, 148 Länder, 1979, null, die Pocken wurden ausgerottet. Die gibt es nicht mehr. Mhm. So. Und da will man jetzt einer sagen, dass das schlecht ist und dass immer alles schlechter wird. Das ganze Buch ist einfach genau dafür da, dass man sie Fakten, Statistiken und ganz klare Daten nimmt, die bewertet und dann sieht, wie die Welt wirklich ist.
0: Es ist, glaube ich, wichtig, dass jeder... Nicht die Meinung von wenn anderen Gleiber nimmt, Absolut sondern richtig. sich selber mal drüber Gedanken macht und mal das Ganze hinterfragt und mit dem riesigen Medienangebot oder...
1: Unglaublichen Informationsinformationsangebot, Informationsangebot, schiere, das man ja eigentlich jeden Tag ausgesetzt ist. Genau, und die schiere Unmöglichkeit für Journalisten oder für Leute, die Fakten berichten, sich durchzusetzen. Mhm. Weil, was, was schaut sich ein 13-Jähriger an? Lest ja einen ein, ein, ein 14-minütigen Artikel in der, in der Washington Post oder oder, ja, lest, oder schaut der Instagram-Video von irgendeiner Lifestyle-Seite, wo das Thema auf 30 Sekunden komprimiert ist. Was macht er? Und in 30 Sekunden kann ich ein Thema nicht so gut äh, abhandeln wie... Da in muss man
0: viel auslassen. Richtig. Und viel wichtige, machen als es ja, und, und viel okay. wichtige Fakten. Weglassen. Weglassen
1: und ist genau. das, das Thema. Genau. Und dieses Buch ist genau dazu da, letzter Satz, dass man sich mit Fakten beschäftigt, dass man sich Statistiken anschaut und dass man danach dann für sich ein Bild hat. Eine absolute Empfehlung für jeden, der sich für dieses Thema interessiert. Factfulness, Hans Rosling, ganz ein tolles Buch. Man kriegt äh, erfrischendere Weltsicht irgendwie. Und man ist ein bisschen happier, wenn man das Buch gelesen hat, weil man sieht, dass nicht alles so schlecht ist, wie man es eigentlich glaubt. Ja, ist in so einer Zeit jetzt gut. Sehr gut. Ein bisschen positiv denkt. Absolut, weil so viel zum Positivdenken hat man nicht in letzter Zeit, aber das soll sich ja wieder ändern. Genau. Genau. Ja. So was, oder? Das war's, oder? Das schon wieder für heute. Wir haben gelernt, was die Milchstraße ist. Wir haben ein tolles Foto von der Milchstraße vom Julius auf unserem Instagram-Channel. Aus dem Garten. Aus dem Garten. Wenn es Fragen gibt, übrigens zu, genau, ja. zum Thema, ich würde auch ich gerne mal fotografieren: Instagram, Deep Sky Talk. Wird wir freuen uns über jede Nachricht. Wir freuen uns über jede Nachricht. Es wird vom Profi selber beantwortet. Von Julius jetzt beantwortet. Kein Profi, bitte. Danke für den Hinweis. Es wird von dir beantwortet. Du schaust es an. Wenn's, wenn es wen interessiert, schreibt es uns auf Instagram. Sonst sagen wir vielen Dank fürs Zuhören wieder. Die vierte Folge ist somit vorbei. Wir wollen eigentlich nicht länger auf den äh, Gehen. Sollten nicht ausrufen. Sollten nicht ausrufen, genau. Absolut richtig. Und deswegen sagen wir danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch gemeinsam, wenn wir wieder einen Blick in die Sterne werfen. Bis dann. Ciao.